0: dos mentes se unen para descubrir el potencial de lo que pueden llegar a alcanzar si se cuestionan todo. Cuando dos maneras de pensar distintas luchan por llegar a acuerdos y conclusiones, la vida en su esencia cambia, su forma de percibir el mundo cambia, la naturaleza de lo inexplicable cambia. Por eso creemos que algo sabemos de todo.
1: todos, gracias, gracias de nuevo por estar acá con nosotros, gracias por escuchar este nuevo episodio de este podcast de Algo Sabemos de Todo, gracias de verdad por tomarse el tiempo y saben, como en todos los episodios y en los episodios anteriores, hoy les traemos un súper tema, un tema que sabemos que se van a sentir identificados, un tema que nosotros estamos seguros que en más de alguna ocasión a alguien le ha tocado vivir. Pero primero, para entrar al tema, voy a, a presentar a mi compañera de fórmula, Katherine. Hola, Katherine, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Hola, Lemni, qué gusto estar nuevamente en un programa más, hablando de cosas interesantes y eh, trayendo a colación temas que nos inquietan y que nos hacen pensar y reflexionar muchas veces en cómo hacemos las cosas o cuáles son las decisiones que tomamos etcétera, etcétera. Y la verdad es que tenemos un temazo el día de hoy y
1: démosle viaje. Sí, entonces para todos aquellos que se están preguntando cuál es el tema de hoy, pues el tema de hoy es el duelo. y No tiene que ver específicamente con perder a un ser querido, aunque sí está incluido. Así que vamos a tratar de profundizar un poco en los tipos de duelo que nosotros podemos vivir durante nuestra vida y vamos a, a tratar de, de entender cuáles son las fases del duelo y realmente cómo podemos afrontarlo. Eh, Katherine, ¿qué tipo de duelo te ha tocado vivir a ti en tu vida?
0: Um, todos, mano. <ríe> Yo creo que... Los duelos son cuando perdemos algo que nosotros queríamos mucho o que formaba parte de nuestra vida y que ya no está con nosotros. Y cuando lo perdemos o cuando se va o cuando nos lo quitan abruptamente, eh, nos enloquecemos y nos da una sensación como de, de que todo se acabó y de que todo está por terminar. Y creo que todos experimentamos en cierta medida eh, el duelo en nuestras vidas. Por ejemplo, me preguntabas cuándo yo he experimentado el duelo. Todos conocemos la palabra duelo y le encontramos similitud o, o, o pensamos que es lo mismo que muerte, ¿verdad? Pero también el duelo se puede reflejar o, o, o no solo limita la pérdida de una persona querida o un familiar o alguien que ha muerto y que ya no está, sino que también eh, puede ser cuando perdemos bienes materiales, puede ser también cuando perdemos o damos por terminada una relación de amistad o una relación de pareja, eh, esposos, novios, etc. Entonces eh, nos toca vivir a todos en algún momento la pérdida de algo y es importante aprender a llevar ese duelo y sobrellevar esa pérdida. Yo creo que aprendemos a vivir de, con esa experiencia que ya pasó y terminó y la aceptamos y, para poder continuar con nuestra vida. ¿verdad? Entonces creo que muchas veces la gente no se queda ligado a una fase del duelo, que eso vamos a hablar más adelante, eh, se queda... En, en ese loop de, de esa sensación o de esa fase que no termina y por eso es muy fuerte o muy duro o, o, o poco, poco probable que la gente lo supere, ¿verdad? Entonces, eh, eso, yo creo que tú también has en algún momento vivido algo como esto.
1: Sí, sí, claro, y, y de verdad sí, yo pienso que a todos en algún punto nos ha tocado que vivir algún tipo de duelo y yo solo... Um, quiero aportar algo, porque es algo que a mí en lo personal me molesta cuando estamos en algún tipo de duelo. Y es cuando las personas llegan y te dicen, es que sé cómo te sientes. O que llegan y te dicen, es que es que siento mucho lo que te está pasando. Es mentira. La gente no sabe realmente lo que uno está viviendo, aunque hayan vivido una situación similar, no saben porque siempre y no somos iguales. Entonces, eh, pienso que esas palabras, por si eh, te toca eh, darle ánimo a alguien, mejor dile no sé qué decirte, en lugar de decirle mentiras, pienso, no sé. Eso es lo que yo pienso, porque a mí sí me molesta que la gente intente entender cómo yo me siento cuando realmente no somos seres humanos iguales, y una palabra de apoyo diferente pienso que serviría más en mi caso. No sé cómo es contigo,
0: yo creo que sí, en el caso de todos, a todos en algún momento que estamos viendo la situación y alguien llega y nos dice, ¡ay, lo siento mucho! O sea, de verdad, no creo, pero como decías, eh, todos somos seres distintos y definitivamente todos experimentamos cosas, podemos estar en una misma situación, pero nuestra experiencia, o nuestra perspectiva va a ser distinta de la situación que estamos viviendo y definitivamente nunca vas a comparar mi dolor con tu dolor. Nunca podemos decir que, por ejemplo, eh, la pérdida de, de tu mamá, por ejemplo, si tu mamá fallece y, y la perdés, va a ser la misma experiencia mía que haber perdido a mi mascota. O sea, no es comparable y no solo por el hecho de que una cosa es humana y la otra es un animal, sino que son grados y dolores distintos. A mí me puede doler mucho, muchísimo, y no superar que mi perro se murió, pero es mi forma de sobrellevar mi duelo. Es mi forma de sentir, son mis sentimientos y mis emociones. Y seguramente para ti, el haber perdido a tu mamá, por ejemplo, eh, va a ser algo súper grande y difícil de sobrellevar. Entonces nadie te puede decir, siento mucho tu dolor, ni nadie te puede decir, ya va a pasar. Porque tampoco sabes si eso va a pasar. Entonces, es, es complicado, pero es importante entender de que todos pasamos por lo mismo, creo. Todos sentimos cosas distintas y todos también podemos eh, superarlo en algún determinado tiempo, ¿verdad? Lo importante es determinar ese tiempo. Darte el espacio a, a llevar tu tristeza, a entender tu tristeza, entender tu dolor... Y superarlo, recordar a esa persona, ese sentimiento, esa situación, ese lugar de trabajo, por ejemplo, eh, con mucho amor y mucho cariño, y ya, y seguir adelante, pues. Y, y esa es la parte difícil del duelo, superar esa pérdida y continuar tu vida, porque al perder algo, la vida ya no es la misma, definitivamente. Imagínate, tenés tu mano con cinco dedos y ya no tenés el dedo meñique. La vida ya no es la misma, ¿verdad? Entonces, lo mismo es con los seres humanos, con las cosas, con todo. La vida ya, ya no es la misma.
1: Sí, obviamente cuando eh, pasamos estas situaciones es un cambio y todos los cambios a los seres humanos nos duele. Pero hoy realmente traemos este tema a este programa porque queremos primero eh, profundizar un poco en las fases del duelo para que si nosotros estamos viviendo algún tipo de duelo o nos toca vivir en algún futuro algún tipo de duelo, sepamos realmente cómo eh, reaccionar, sepamos realmente en qué parte o en qué fase eh, eh, del duelo estamos, eh, y que nos demos la oportunidad también de, de sufrir un poco, un poco el duelo, pero que también que tengamos la convicción de seguir adelante.
0: Sí, algo que hay que entender es que es un proceso psicológico, ¿va? O sea todos pasamos por ello y como proceso psicológico tiene fases, tiene un procedimiento, tiene un orden. Y aunque ese orden no es el mismo para todos, todos pasamos por esas mismas fases. Entonces, entenderlas es importante. Eh, yo he leído distintas teorías que hablan sobre esto de, del duelo y hay una teoría de una psiquiatra que se llama Elizabeth Kubler-Ross que escribió un libro que se llama Death and Dying en 1960, imagínate. Y ella explica eh, que cada persona vive su duelo de diferentes formas y que cada persona tiene o, o pasa por estas fases también de distinta forma. O sea, no tiene un orden específico, pero sí es seguro que las vas a vivir de determinada manera, ¿verdad?
1: Sí, y claro, esto es porque no todas las personas somos iguales, esto es porque todos pensamos de una manera diferente y todos sentimos de una manera eh, diferente, entonces eh, pienso que es bien acertada y escrito en los años 60, yo creo que nos hace falta un poquito a veces leer, leer cosas que, que nos vienen en nuestra vida, que nos ayuden a salir adelante, pero por eso hacemos estos programas, para poderles traer a ustedes un poquito la información. De esto. Catherine, eh, ¿tú sabes cuáles son las fases del duelo? Mira, en
0: el estudio que ella hizo, dice que son cinco importantes y que eh, no tienen un orden cronológico ni tienen un orden ascendente o descendente, simplemente se dan, ¿verdad? Entonces ella empieza a explicar en este su libro que se llama Death and Dying, eh, que la primera fase podría ser la negación, ¿verdad? el negar o quedarnos congelados ante la situación que se está dando en el momento, como cuando te dan la noticia de que alguien murió, te dan la noticia de que perdiste tu trabajo, te da la noticia tu novio o tu novia de que ya no quiere seguir contigo y en ese momento se activa tu negación, o sea, te quedas frisado, te quedas congelado y negas rotundamente de que eso está pasando. No, ¿cómo va a ser? Si yo te amo tanto, ¿por qué me dejas? Y no, eso no puede ser. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Entonces, la persona eh, niega eh, la situación. O puede llegar también a ser como que no es cierto lo que está pasando y lo bloquea totalmente de su cerebro. Y eso es como un mecanismo de defensa, ¿no? En la psicología es como un mecanismo de defensa que hace actuar como que no estuviera pasando nada y niega totalmente de su cerebro la situación, ¿verdad?
1: Y esto sería como lo más común, no sé, pienso que a veces nos, nos sucede que sí, la negación, eh, a veces estamos tan arraigados no solo a trabajos o a situaciones o tan cómodos que cabal cuando vienen estos estos cambios drásticos en nuestra vida es como que viniera un tornado y nos dejara eh, toda la vida destrozada, eh, obviamente psicológicamente hablando. Y a mí sí me ha pasado y yo pienso que he sido un poco, o sea, yo sí he vivido esa como primera fase, la negación sí la he vivido y suelo ser un poco terco, pero aquí estamos, saliendo adelante.
0: Sí, es que habla de que empezás a negar esa situación que está pasando en el momento y querés hacer como que no pasa nada y seguís tu vida y bueno, está bien. Se murió, hay que empezar el funeral, hay que hacer esto, hay que pedir los tamales, hay que ver cuánto cuesta la caja, esto, lo otro y empezás a adelante, sigamos que la gran y te refugias en que nada está pasando, esto es normal, sigamos. Eh, ah, bueno, me estás dejando, está bien, no, no hay problema, yo sigo mi vida, vos seguís la tuya, cheque, démole, ¿verdad? Ah, me despidieron del trabajo, ok, no importa, yo soy cabrón, puedo seguir, buscar otro no chance, no hay clavo. Pero estás negando tu realidad totalmente, ¿va? Entonces, eh, hay un problema ahí, ¿sí? Es normal, pero hay un problema, porque no debería de ser la forma correcta de solucionarlo, pero pasa. O sea, es, es normal que tú como ser humano negues una situación como esa. Y luego dice en el estudio también de que luego de que pase la negación, también existe la ira, el enojo, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de que eso está pasando, de que hemos perdido algo a vos o, o de que eso no va a volver a nuestras vidas, ¿qué es lo que eso. inmediatamente pasa?
1: Me la ira y el enojo, yo no, la verdad ni lo conozco. O sea.
0: <risa> yo tampoco, no sé qué es eso. Entonces, eh, tratamos o, o nuestra forma o nuestro mecanismo de defensa es reventarnos con todo, ¿verdad? ¿sí? La culpa es de aquel, la culpa es de aquella, por tu culpa, porque esto, porque pasó lo otro, porque yo no hice, porque, porque él me dijo. Y estamos en, enojados y furiosos por la situación y no nos damos cuenta eh, de, que, de que realmente lo que se está manifestando en ese momento es nuestra tristeza ¿no? en forma de enojo y en forma de, de ira, ¿verdad? Porque no entendemos lo que está pasando, porque no entendemos que, que, porque no queremos entender que ahora ya no vamos a ir a ese lugar a trabajar, por ejemplo. O ya no vamos a seguir viendo a ese novio o a esa novia. Eh, o ya no vamos a seguir viendo a esa persona porque falleció. Entonces nuestra forma es como de, 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 de cuestionar y de, arre, de rematar con todo el mundo. Porque todo el mundo tiene la culpa menos nosotros. Si fuese algo en donde la pérdida es por nuestras malas acciones. O es culpa de Dios, por ejemplo, porque se llevó a esa persona y no tenía que llevársela. O sea, nos enojamos y nos enfadamos, pero realmente es una forma también de expresar la tristeza, ¿verdad?
1: Sí, la verdad. Y yo he vivido eh, esto más que, con, o sea, sí he vivido las, las amorosas y las de trabajo y todo. Pero cuando me ha tocado qué vivir, las que, las que más me, me han afectado a mí son las de mis propios proyectos. Y sí me enoja. Cuando, tengo, cuando yo me meto ahí en un proyecto y, y, y lo tengo que, que dejar, resulta que, no sé, se acabó o algo por el estilo. Eh, sí he tenido la tendencia a reaccionar con ira y con enojo. Eh, y cabal, uno termina rematando con todos uno no anda buscando quién se las debe sino quién se las pague
0: quién se las pague, ajá claro, ah. y, y es una forma dice el estudio, que es una forma normal de reaccionar y es parte de una fase del duelo en donde podés o no eh, eh, podés o no entrar en esa fase tampoco quiere decir de que hay me tengo que enojar porque es parte de superar mi duelo. No, o sea, no funciona así. O sea, algunas personas suelen eh, proyectarse de esa manera y otras personas no. Como te decía al inicio, no es que a todo el mundo, eh, en este orden que vamos, la ¿va? negación, eh, ira, eh, le vaya a dar, sino que puede ser que te pase una, dos, o te pase solo una, o te pasen cinco, ¿verdad? entonces Vamos, vamos por ahí, ¿verdad? Entonces, tercera fase, negociación. Y esto es como, puchica, ¿cómo así? ¿Cómo va a estar yo negociando cuando alguien se murió? ¿Cuando mi proyecto se murió? O ¿Cuando me dejó mi novia? ¿O me dejó mi novio? ¿Me dejó mi pareja? Etcétera. Entonces, dice el, el concepto que nosotros buscamos negociar eso que perdimos. Y por eso es una fase del duelo. Por ejemplo, no sé si has visto o has estado en alguna situación cuando alguien muere y algún familiar o, o algún amigo quiere negociar con Dios. Eh, regresa a esa persona y yo hago tal cosa. Por ejemplo, ¿va? Basado desde sus creencias, eh, yo voy a hacer esto, yo voy a mejorar lo otro, llévame a mí, pero no te lo lleves a él. Por ejemplo. O, o cuando... ¿Terminas con tu pareja o, o querés negociar con tu pareja eh, para recuperar eso? Esa relación que tenía, que tenía va, terminamos, pero quedemos como cuates. Eso es casi imposible, va.
1: Ese, ese es el peor error que cualquiera puede cometer, así que los, los que vayan tomando nota, ¿ah? se terminó, se terminó, sí, y no negocien. <risa>
0: No negocé en la relación, Cabal, pero, pero es una forma como, como tu mente, tu psicología te dice que no que vas a sufrir menos si todavía seguís teniendo contacto con esa persona. Si hablamos de una relación amorosa, si todavía son cuartos, vas a se seguir teniendo contacto con esa persona y de repente podés recuperar eso que habías perdido. Va wow. eh, Con la muerte, pues definitivamente... No hay cabida ahí, va, porque no puedes recuperar una vida que ya se fue, pero... Pero, pero mi definitó... mente me hace
1: pensar que puedo negociar.
0: Claro, define Tu dolor es el que está actuando en ese momento, ¿verdad? Desde tu dolor estás tratando de hacer algo para no sentir tanto dolor. Tratando de negociar tu relación, va. Miren, no me despida, pero yo le prometo que voy a cambiar, yo le prometo que voy a mejorar todo eso malo que me estuvo diciendo que ni mil de veces que mejorara. Pero no me despida porque tengo familia, porque, o sea, ya cuando ya está todo perdido, ¿cómo?
1: ¿Me entendés? Eh, no, sí, bueno, a mí no me ha tocado tanto así que me despidan, pero sí de renunciar, entonces sí entiendo esa parte. <risa> Sí, el, por... lo mismo, o sea cuando
0: tú renuncias ¿Duele? Porque, ajá, te duele porque tú estás haciendo algo que de repente en ese momento no querías pero te toca hacer porque valoras más tu espacio personal, valoras más tu estado mental, tu estado físico tus emociones y le das un hasta aquí, pero al final estás renunciando a algo y eso es perder también, ¿me entendés? entonces también, ¿va? O sea, voy a renunciar acá, pero no le voy a hablar a nadie de esa empresa nunca jamás, porque todos somos desgraciados. O sea, tomamos una actitud como de, de retadora, ¿va? Eh, como cuarto punto, eh, la depresión, ¿vaos? Eh, entramos o nos sumimos en una tristeza profunda, porque empezamos a aceptar que de verdad perdimos algo y que no hay vuelta atrás. Entonces, el primer paso antes de aceptar y superar ese duelo es deprimirme, sentirme muy, 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 muy triste, sentirme muy, 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 muy agotado, eh, tener muchas ganas de dormir, porque son como síntomas o manifestaciones de la depresión, ¿va? Que, ah, o sea que si
1: yo tengo muchas ganas de dormir siempre, o sea, ¿es porque soy yo o es porque estoy deprimido? No, no es, es porque soy huevonazo. Y sos, <risa> ah, wow, 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 si pero, sos pero, vos es porque sos <risa> huevonazo.
0: Pero sí es un, un, un síntoma el, el querer siempre estar durmiendo. Me levanto y no me quiero levantar, mejor sigo durmiendo eh, porque no quiero pensar, porque no quiero recordar que estoy en esa situación. O sea... Eso wow, es parte de, 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 de la depresión o de la profunda tristeza que empezamos a sentir porque hemos perdido algo que de un día para otro que sentíamos tener seguro y, y ya no, ¿verdad?
1: Ahora pienso que aquí hay que ponerle bastante atención a cuánto tiempo pasa uno. En, si uno obviamente lo llega a desarrollar, cuánto tiempo pasa uno metido en cada una de las fases. Pienso que eso sería... Algo. Fíjate que no existe un tiempo,
0: yo también me hago esa pregunta, pero leyendo tanto, tanto, tanto de esto, el tiempo es relativo porque vos podés salir de un de un estado de duelo en tres meses, vamos a decirlo así, y para mí puede ser, puchica, ¡Oh, qué rápido y qué pilas, pero para vos, eso fue mucho tiempo, o sea, y para alguien pueden ser años, años, meses. Y sentir el dolor como que se si hubiese sido ayer, ¿me entendés Entonces, eso es relativo. ¿Qué tan sano es? Eso viene en la siguiente etapa, en la parte de aceptar, que es la última, la aceptación, en donde ya entendés que tu vida no puede seguir así, que ya entendés en que tu vida debe continuar y que ya entendés y recordás a esta persona o esta situación, este trabajo, esta expareja. La recordás por, como lo que fue, algo bonito, algo que te dejó un bonito aprendizaje con alguien con quien compartiste muchas cosas buenas de tu vida y empezás a, a entrar a esa etapa o a, esa, eh, 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 a ese proceso de aceptar que esa persona ya no va a estar, pero que la puedes recordar con, con amor, que esa situación ya no la vas a vivir o ya no vas a estar involucrado en ese proyecto pero puedes recordarlo con mucho cariño, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se manifiesta eh, realmente el tiempo. Cuando aceptas que, que, que esto ya es parte de tu vida y que puedes continuar y ya no
1: sufrir por ello, ¿va? O sea, que la meta dentro de las fases del duelo es llegar a una aceptación sincera, no a una aceptación de labios para afuera, para que yo pueda seguir con mi vida, y que puedan, no sé, tener nuevos planes, tener nuevas relaciones, tener nuevo trabajo, tener llegar a ese punto es la meta.
0: Sí. Aceptar que esa relación se terminó, aceptar que esa persona ya no está y ya no sufrir por ese dolor que te causa que esa persona ya no esté. Pero eso es un trabajo que no se hace solo. Eso sí es bien importante decirlo. Y ahí sí, yo te, de verdad como Profesional, sí apoyo a mis colegas eh, psicólogos y psicoterapeutas que existen en el mundo porque creo que uno no puede superar esto solo. Se necesita de la ayuda profesional para que alguien te conduzca por cada una de estas fases, si es que las vivís, ¿verdad? Pero que al final te ayude a aceptar esa situación y que puedas continuar con tu vida, vamos a decirlo entre comillas, vamos, normal. Porque ya no se vuelve normal, o sea, no vuelve a ser lo que era porque te falta algo. Pero ya puedes ver al pasado y ver hacia atrás y, y, y ya verlo o situarte en ese momento sin sufrir. Porque al final lo importante del duelo es eso, no sufras más por eso que pasó. Que lo recordes como algo que te enseñó mucho o que algo que, con quien compartiste muchas cosas bonitas y agradables y, y listo. O sea, y seguir tu vida. ¿Me entendés Porque si vos pasas en ese loop de que perdí mi trabajo, de que me dejó mi traido mi traida y ¿qué voy a hacer? ¡Oh my God! ¡Dios mío! ¡Se murió mi chucho! Eh, ¡Me voy a morir! O sea, eso te daña emocionalmente y psicológicamente, entonces necesitas ayuda profesional para poder salir de eso, ¿me entendés? No es un trabajo que se hace solo. Yo lo considero así, lo veo así y creo que sí se necesita ayuda psicológica para
1: eso. Y, Yo pienso, y también por experiencia propia, que el buscar una ayuda es lo más valiente que uno puede hacer.
0: Claro, reconocer pues, que tenés un que, problema, ¿no?
1: Exacto. Yo pienso que una persona cobarde, una persona que, que realmente no tiene algún tipo de amor propio, y una persona, eh, son esas personas que piensan que todo lo pueden, que piensan que pueden salir adelante y son las personas que en medio de ese duelo, del que no salen, terminan lastimando a mucha más gente, porque ese, ese pienso que sería también, o sea, con, con la ira, con el enojo, con la frustración, con lo que sea, la depresión, terminan lastimando a mucha más gente, que, que si vinieran y, y fueran un poco humildes, un poco valientes y decir, yo necesito ayuda, y uh -huh. para, para un poquito de remembranza, si, si no nosotros no creiéramos en esto, nos hubiéramos quedado en situaciones eh, en duelo y este programa nunca hubiera salido. Entonces, de verdad, es bueno conseguir ayuda, es bueno, ayuda, es bueno pedir ayuda eh, y rodearse, lo más importante, rodearse de amigos sinceros que te digan la verdad, no de personas que sean cordiales y que te van a decir cosas que nada no que ver.
0: Sí, mira, vos al inicio tocabas... Algo bien importante de la gente que te dice que, ay, sí, pues, y, y mira, nadie está preparado para esto. O sea, nosotros ahorita en nuestra normalidad, vamos a llamarlo así, mañana se muere alguien cercano a nosotros y no estamos preparados para esto. O sea, no, no vivimos pensando que nos vamos a morir y el que lo hace, qué bien por esa persona, excelente. Pero la mayoría de las personas no lo hacen, de verdad. Y yo sé que, que, que no lo hace la gente. Entonces, ¿cómo te preparas tú para estos tipos de situaciones? Y si algo que vos decías es importante. No le diga tonterías a la gente. Tonterías que usted no cree. Todo va a estar bien. Usted no sabe si todo va a estar bien porque se le acaba de morir el esposo a la señora y ella nunca ha trabajado. Entonces, ahora se le viene un gran camote encima. ¿Y cómo usted le dice que todo va a estar bien? O sea... No diga tonterías, pues, eso es importante, siento yo. Lo más importante que uno puede hacer, o lo más lo mejor que puedes hacer en una situación como esta es estar. Y solo con estar haces muchísimo. ¿De verdad? Es que, solo sabes, con darle un abrazo a la gente haces muchísimo. Solo con escuchar a la gente haces muchísimo.
1: Y eso te iba a decir, esa, esa parte de escuchar, ¿sabes? Porque muchas veces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imagínate que yo estoy en depresión, y, y yo te estoy buscando a ti para desahogarme. Muchas veces, en las mismas palabras que yo digo, yo encuentro la solución. Tu respuesta. Porque nadie me Exacto. conoce mejor que yo.
0: Exacto. Exactamente. Entonces, eh, hay que evitar decir o generalizar las frases trilladas del mundo. ¿eh? Ah, yo sé lo que estás, lo que estás sufriendo. O, oh, no, hombre, tenés que animarte porque la vida es linda. Claro, para vos la vida es linda porque lo tenés todo en tu casa y no te falta tu mamá, o no perdiste tu trabajo, o no te dejó tu novio de hace ocho años, o sea, ¿me entendés? Entonces, hay que, que primero eh, estar antes de decir cualquier cosa que te pueda que puedan hacer sentir mal al otro o, o no hacerle, no, sen, no sentir realmente confortable. Yo creo que lo, lo más confortable que uno puede sentir cuando uno está en duelo, cuando ha perdido algo, cuando siente la necesidad de hablar con alguien es que la gente lo escuche y que la gente esté. O sea, mira, necesito hablar con alguien a las nueve de la noche. Ah, vos, pero es que mañana me toca levantar temprano porque tengo que ir a trabajar. Va, órale, yo te puedo apostar que colgando esa llamada te sentís peor de cualquier cosa, ¿va? ¿Por qué? Sí. Porque no estás.
1: No, y, y nosotros, yo, yo pienso algo también, necesitamos entender que si hay otra persona que está en duelo, yo ne, o sea, por mí, yo necesito estar para esa persona, porque el día de mañana puedo ser yo el que esté en ese duelo. Y que necesite de esa persona. Entonces, también es un es un tema de aprender a ser amigos, es un tema de aprender a comprender. Eh, y es un tema también. Y
0: deja a deja un lado la amistad. Deja a un lado la amistad, es aprender a ser empático vos. ¿sí? sí,
1: cabal, cabal. Entend ser empático, ¿Dí, ¿dí me porque, puede pasar? porque
0: yo puedo estar aquí en mi casa y de repente le pasa algo a mi vecino con el que no ha hablado en 500 años. Solo lo miro entrar y salir. Pero tiene una situación y yo voy y le apoyo. Solo con estar ahí, con acompañarle, con ayudarle. Es porque soy empática. Porque en algún momento, si a mí me pasara lo mismo, quisiera recibir el mismo apoyo de cualquiera. Mejor fuese de la gente conocida y de tus grandes amigos y lo que sea. La gente que vos querés, va vos? Pero... Solo con estar y, y que te apoyen y que te ayuden, eso ya es mucho. pues.
1: Sí, exacto. Y sabes, por también trayendo esto de los duelos a la situación general que estamos viviendo en todo el mundo. Si fuéramos más empáticos, tuviéramos un mejor mundo y estuviéramos afrontando mucho mejor esta situación. Así que yo pienso que es tiempo de entender que si no estás en duelo, en algún punto puedes estar en duelo y que así como, como las demás personas pueden estar muy tristes, en algún punto yo puedo estar muy triste, y que todos necesitamos de todos. Yo pienso que en esos momentos, hasta un buenos días, te, te cambia la perspectiva de un día, porque vas viviendo un día a la vez. Sí, Entonces, sí
0: bueno, y mira que con eso de, de estar enmascarados, ahora con esto del COVID y todo lo que estamos viviendo, eh, eso que decís es, 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 se ve todos los días, ya la gente... Si antes ni decía buenos días, imagínate ahora que ya ni le ves la boca, pareciera que hasta la boca les quitaron. Entonces, yo creo que la empatía es fundamental y la tenés que, eh, la tenés que practicar con todos. No solo con tu círculo de influencia, con toda la gente, con, con todos, porque eso le cambia la vida a la gente. Un, sonreír, ver a los ojos, eh, dar un abrazo. Que es todo lo que no hay que hacer porque estamos en distanciamiento social, va, pero pero son cosas tan sencillas, pero tan fundamentales que pueden ayudar a sanar el corazón roto de una persona, a ayudar a sentirse confortable, una persona que acaba de perder su trabajo, a, a sentirse querido y amado, una persona que perdió a su ser querido, o sea,
1: o las, personas, estar, que, o las personas que están perdiendo sus propios negocios. Exactamente. Que es. Entonces, no te
0: preocupes, ya se va a acabar el COVID y, y ya vas a poder abrir otra vez.
1: Yo pienso que, que aquí vamos a tener que adaptarnos a una nueva normalidad, pero como consejo, aunque tenga la sonrisa como la de Ronaldinho, eh, sonríale un cachito igual, aunque no sonrían con usted, te, te van a reír de usted. Entonces, ajá, haga las mías. Yo me río a veces para que se rían de mí, no conmigo. Ajá, entonces... Es una, parte, es, cierto. <risa> es una parte eh, importante, eh, el comprender el duelo, el saber que todos podemos estar en estos procesos de duelo y más en estos momentos que el mundo está cambiando, que el mundo entero está viviendo situaciones difíciles, es bueno que comencemos a ser más empáticos, es bueno que entendamos que no todos pensamos y vivimos de la misma manera pero que sí todos, con más de alguna acción, podemos ayudarnos. Así que, para ir cerrando, Katherine, ¿algún pensamiento, alguna reflexión final que tengas para todas las personas que nos están escuchando?
0: Mira, eh, creo que algunos de los consejos creo, no sé, que podríamos todos eh, eh, practicar y y, y ayudar a otros cuando están viviendo una etapa de duelo es darle a la gente su espacio, su tiempo. Eh, hay muchas veces la gente dice, no vas a llorar porque te tienes que comportar y deje a la gente que se exprese como quiera. Y eso va añadido también a dejar que la gente exprese sus sentimientos como son, ¿verdad? Eh... Cuando vos hablas de lo que sentís, es como que estuvieras limpiando tu alma, tu ser, todo. Entonces, expresarte es importante y si tu forma de expresarte es llorar, llora todo lo que tengas que llorar, ¿verdad? Yo recuerdo una vez eh, que tuve una experiencia de duelo y recuerdo re bien que, que había muerto la persona que, que yo quería mucho. Y me avisaron, yo no estaba cerca del lugar y definitivamente no podía llegar al lugar ni estar con las personas que habían perdido a este ser querido. Y, y lo primero que hice fue, en la soledad de mi casa, eh, lloré muchísimo, eso sí lo recuerdo re bien, pero lo que hice fue hablarle a esta persona y le hablé a la persona que había muerto, ¿verdad?, le hablé y le dije lo mucho que la quería y le dije muchísimas cosas y, y prácticamente me despedí de esa persona y después me sentí súper Entonces, expresar todo eso que yo tenía adentro o lo que estaba pasando en mi alma, en mi sentimiento y en mi mente, me ayudó muchísimo a... a a entender y, 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 y a no negarme de la situación, sino que a entender de lo que estaba pasando y a tratar de sentirme un poco mejor, ¿verdad? Entonces creo que eso es bien importante, expresar los sentimientos, eh, darle el tiempo al tiempo, pero saber cuánto tiempo va a ser, ¿verdad? Porque tampoco puedes vivir, ah, sí, es que yo estoy de duelo cinco años, ¿no? O sea, pasa, sí, pero ya no es normal. ¿Me entendés? Es mucho tiempo y hay un ciclo ahí, una fase ahí que no se está cerrando y que hay que trabajarla. Entonces, a ese tiempo de duelo, hay que darle ese tiempo y saber cuánto tiempo yo voy a estar en esta situación o voy a estar, estarme sintiendo mal o, 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 o sintiéndome frustrado, o, 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 sintiéndome enojada para, para para marcar ese tiempo y, y, y saber que tengo que continuar, ¿verdad? Creo que también es importante que generemos nuevas rutinas o, 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 o nuevos hábitos, vamos, eh, porque la vida tiene que continuar y tu, tu vida tiene que seguir. O sea, tu, tu, tu vida no puede eh, estar alrededor o girar alrededor de una persona que ya no está o no puede girar alrededor de un trabajo que perdiste, de un bien material que ya no tenés, de una relación amorosa que... Que, que ya no existe, no, no puede girar en torno a eso. Entonces, crear rutinas es bien importante, Babos. O sea, empezar a, 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 a enfocarte en un deporte, eh, empezar a enfocar tus ideas para un nuevo negocio, eh, ordenar tu currículum y empezar a buscar trabajo, hacer conexiones laborales. O sea, empezar a crear una rutina que te haga salir de ahí. Babos. Y lo más importante que fue lo que dije en, en medio de la plática, creo que es importante buscar ayuda profesional cuando estamos en, un, en una situación de duelo y que nos sentimos o pensamos que, que, no po, que nada ni nadie nos puede ayudar, reconocer que estamos en, en, en una etapa así y buscar un especialista que nos pueda ayudar a encontrar ese sentido de vida nuevamente, ¿verdad? Entonces creo que, que esas cosas son importantes, expresar tus sentimientos, Darle un tiempo al duelo, eh, eh, crear una nueva rutina y hacer terapia, ¿verdad?
1: Interesante. Y con eso de los hábitos que decías, yo pienso que también hay que tener el suficiente valor de ser disciplinado. O sea, no, porque yo puedo crear 500 rutinas y no hacer ni una. Entonces, eh, eh, que tratar de ser disciplinado en la creación de esos nuevos hábitos. Tener el valor, es bien interesante tener el valor de ir con un profesional que nos ayude a entendernos nosotros mismos, porque a veces pienso también que eh, eh, los problemas que se pueden alargar es porque no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, que un profesional nos ayude es bastante interesante. Y con lo que decías de, de cuando tú hablaste o te expresaste para poder sacar el, el, el dolor que sentías por, por la pérdida de esta persona, si tú no puedes hablar, dibuja, escribe una carta, haz algo que te ayude a expresar, realmente lo que tú
0: Gritar, llorar, saltar, reírte, porque las formas de expresarse son diversas.
1: Así como... Solo, si, si eres como yo, no vas a desarmar la casa porque después... De, sí, después
0: te... no la puedes armar. No, bueno.
1: Sí, esa, esa no es muy buena, entonces yo desarmé una <risa> cocina completa y, y pues ahora tenemos un buen espacio, una buena vista aquí en la casa, pero, <risa> <risa> pero sí, sí, de verdad... ¿Sabes? Busca ayuda, busca verdaderos amigos, busca profesionales, exprésate y saca todo lo que sientes para que nuevas cosas puedan llegar a tu vida. Así que gracias, gracias a todos, de verdad esperamos, eh, de verdad anhelamos que estos temas les estén ayudando, que estos temas así eh, como los platicamos nosotros, les de verdad los llenen y los alienten a si están en alguna situación difícil puedan salir adelante y que recuerden que también podemos, si estamos muy bien, en algún momento podemos llegar a tener una situación de duelo, pero nada está perdido, la vida continúa, como decía Catherine y lo importante es siempre entender qué estamos viviendo y cómo salir de ello. Así que, eh, por nuestra parte, pienso que es todo en este programa. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Muchísimas gracias por darle follow, por suscribirse, por darle seguir en cualquiera de las plataformas. Y recuerden que también tenemos las redes sociales, eh, vamos a estarlas dejando en la descripción. Y si tú tienes algún tema que piensas eh, que podamos discutir, que es muy importante para ti, vamos a dejar también la dirección de correo electrónico para que nos escribas, para que te puedas comunicar con nosotros y que, y que realmente podamos hacer de esto una comunidad, una comunidad para poder ayudarnos y seguir adelante. Recuerda que algo sabemos de todo, así que muchas gracias por estar sin, sintonizados, muchas gracias por escuchar este programa, que Dios me los bendiga, un abrazote y nos vemos a la próxima.
0: Gracias a todos por escuchar, un gusto de verdad por estar una vez más aquí. Eh, les recuerdo yo rápidamente las redes sociales, Facebook, Algo Sabemos de Todo, búsquenos en nuestra página, síganos y escúchenos, eh, eh, Twitter, Algo Sabemos de, arroba, Algo Sabemos de, Instagram, Algo Sabemos de Todo, y si también quieren escribirnos por correo electrónico porque no quieren que quede todo ahí en visto para todo el mundo en las redes sociales también tenemos un espacio de correo electrónico algo sabemos de todo, gmail.com muchas gracias, hasta luego, nos vemos en una próxima oportunidad, adiós
1: adiós, adiós
0: adiós